1: North Korea, it's got to be in tip-top shape. He is a sick puppy. You are fake news. Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast IFRI e Slate TTSO qui décortique l'actualité de la campagne présidentielle américaine avec Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. E Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, revenons textuellement à la vocation de ce podcast et faisons un petit point, si vous voulez bien, sur la campagne présidentielle. Parce qu'il s'est passé pas mal de choses inattendues ces derniers mois et en particulier ces dernières semaines. En effet, dans les sondages, maintenant, Joe Biden distance de plus en plus Donald Trump. Et le premier meeting de Trump post-Covid s'est tenu à Tulsa samedi dernier, le 20 juin. Et ça n'a pas été un succès. La salle était à moitié vide et le président s'est laissé filmer à son retour. L'air fatigué, la cravate dénouée, une vraie image de loser. Bref, Laurence, où en sommes-nous sur la campagne présidentielle Et est-ce qu'on assiste à un renversement de la situation Trump-Biden
0: c'est vrai qu'on assiste depuis quelques mois à une séquence vraiment difficile pour Donald Trump. Il subit depuis le printemps l'enchaînement de trois gros problèmes. Le premier, c'est l'épidémie de Covid-19 qui, cette semaine, a fait un peu moins de 120 000 victimes, mais ce chiffre va fatalement augmenter. Il y a ensuite, très logiquement, le coup d'arrêt brutal de l'économie qui est lié au confinement et qui a vu, rappelez-vous, 40 millions d'Américains perdre leur emploi au mois d'avril. Le taux de chômage à l'heure actuelle reste supérieur à 13%. Et enfin, la mort de George Floyd, qui a fait le tour de toutes les télévisions et de tous les réseaux sociaux du monde. Elle est intervenue le 25 mai dernier à Minneapolis et elle a enclenché une série de manifestations et parfois d'émeutes raciales aux états unis et dans le monde entier sous la bannière du mouvement Black Lives Matter. Bien sûr, ça contraste fortement avec la situation qui était celle de Trump en janvier 2020. Rappelez-vous, à ce moment-là, l'économie américaine était au beau fixe. Il y avait un taux de croissance prévu pour l'année de 2 un chômage au plus bas à 3,6 sans compter que le 15 janvier, le président avait signé un accord bilatéral commercial avec la Chine, dit « accord de phase 1 » qui était censé mettre fin aux disputes commerciales entre les deux pays et relancer leurs échanges.
1: Alors, merci pour cet exposé des problèmes, mais est-ce que tout ça, ça se traduit dans les sondages
0: Eh bien oui, les sondages de juin, comme vous le disiez en introduction, accroissent l'écart entre Biden et Trump. Je vous cite un sondage Ipsos qui donne 13 points d'écart entre les deux hommes, un autre sondage SSRS donne 14 points d'écart. Ce qui est intéressant, c'est que cette baisse de popularité de Trump, elle se voit aussi dans des catégories de population qui, normalement, le soutiennent. La première, c'est celle des personnes qui sont âgées de plus de 65 ans. Trump a gagné leur vote par plus de 7 points en 2016. Alors qu'aujourd'hui, c'est Joe Biden qui l'emporte auprès d'eux par plus de 10 points. Ça, c'est un sondage du printemps 2020. Et on peut certainement y voir le fait que le traitement de l'épidémie de Covid par le président n'a pas rassuré cette catégorie de population qui est particulièrement touchée. Une autre catégorie de population qui est également très pro-Trump et un peu moins ces temps-ci, c'est celle de la droite chrétienne. Il y a un institut qui s'appelle le Public Religion Research Institute, PRRI, qui a fait un sondage au mois de mai, qui montre que les catholiques blancs qui soutenaient Trump à 49% en 2019 ne sont plus que 37% en mai 2020. Et chez les évangéliques, qui normalement soutiennent Trump à 77%, ça c'était en mars 2020, eh bien ils ne sont plus que 62% en mai 2020. Ce sont des chutes vraiment très importantes et qui doivent inquiéter le camp Trump.
1: Et est-ce que ce désamour se traduit aussi dans le camp républicain
0: Oui, parce que les chiffres que je viens de citer, c'est pour l'opinion publique. Mais il y a aussi des choses qui se passent au sein du camp républicain. Jusqu'à présent, ceux qui osaient tenir tête à Trump étaient assez peu nombreux. Il y avait ce qu'on appelait les « never Trumpers », qui sont en gros quelques rares membres de think tanks de Washington, comme par exemple Robert Kagan, qui est un spécialiste de politique étrangère. Il y avait aussi quelques élus. Le sénateur de l'Utah, Mitt Romney, qui a pris la relève dans la résistance à Trump de John McCain, qui est décédé euh, l'année dernière. Et puis, fin 2019, un certain nombre de républicains, dont George Conway, qui est l'époux de la conseillère de Trump, Kellyanne Conway, ont fondé ce qu'on appelle le projet Lincoln. Alors, c'est un petit groupe qui, là aussi, s'attaque à Trump, souhaite activement sa défaite en novembre prochain... Ils tirent leur nom bien sûr d'Abraham Lincoln, ce grand président républicain qui est à l'origine de l'abolition de l'esclavage en 1865. Et ce comité annonce avoir levé 1,4 million de dollars après que le président a tweeté violemment à leur encontre, c'était en mai 2020. Ça, c'est pour le parti ou en tout cas l'establishment républicain. Mais il faut savoir que par ailleurs, il y a beaucoup de disputes en ce moment au sein de l'équipe de campagne de Trump. Après l'échec du meeting de Tulsa dont vous parliez, Romain, la semaine dernière, eh bien, Trump cherche des coupables. Et du coup, son directeur de campagne, Brad Parscale, s'attend à être viré d'une minute à l'autre. Et il semble que même Jared Kushner, le gendre du président n'échappe pas à sa colère.
1: Mais alors, pour compliquer les affaires de Trump, il y a aussi deux livres très, très critiques à son endroit qui sont sortis ou qui vont sortir.
0: Oui, il y a d'abord celui de John Bolton, qui est paru ce mardi 23 juin.
1: Ah, le fameux The Room Where It Happened. Et alors, vous en pensez quoi là-dessus
0: Eh bien, ce livre, en fait, ne nous apprend pas grand-chose de nouveau sur les dysfonctionnements de la Maison-Blanche. Ce qui change, c'est la qualité de la source. Parce que dans les 2-3 ans qui viennent de s'écouler, on a eu Fire and Fury, qui avait été rédigé par Michael Wolff, qui n'est pas vraiment un journaliste. Ensuite, on a eu Fear, rédigé par Bob Woodward. Donc là, on est dans une autre qualité de journalisme, puisque c'est celui qui avait fait sortir l'affaire du Watergate dans les années 70. On a eu enfin A Warning, un livre qui a été traduit par Alert en français, rédigé par une source anonyme et publié en novembre 2019. Cette source anonyme, on est d'accord, c'est quand même un peu problématique. Avec John Bolton, on a quand même une source de première main. John Bolton, c'est ce néo-conservateur qui a été responsable de beaucoup des errements de l'administration Bush dans les années 2000 et qui a été conseiller pour la sécurité nationale de Trump pendant 17 mois.
1: Et alors le second livre, je crois qu'il est de la nièce de Trump. Est-ce qu'il est plus intéressant celui-là
0: Alors le second livre, c'est « Too Much and Never Enough ». How my family created the world's most dangerous
1: Traduction simultanée par TTSO, « Trop n'est jamais assez. Comment ma famille a créé l'homme le, le plus dangereux du monde
0: ?» Oui, alors ce livre, il est rédigé par Mary Trump, qui en effet est la nièce de Donald, elle est la fille de Fred Jr, qui était le frère aîné de Trump, un homme qui a été assez durement traité par leur père, Fred Sr, et qui est mort d'une crise cardiaque induite par son alcoolisme à l'âge de 42 ans. Marie, donc sa fille, c'est une psychologue clinicienne et donc on va avoir un ouvrage de première main à la fois par son témoignage personnel et sa qualité professionnelle sur alors ce qu'elle décrit à l'avance comme l'environnement extrêmement toxique créé par Fred Senior, donc le père de Trump, pour ses enfants, pour sa famille et qui a abouti au personnage que nous avons actuellement à la Maison Blanche. Je pense que ce livre-là, qui paraît donc au mois de juillet, va faire beaucoup de bruit.
1: Alors ça, c'est le côté Trump. Mais du côté du camp démocrate, qu'est-ce qui se passe
0: Eh bien là aussi, les choses ont évolué de manière très défavorable à Donald Trump. Rappelez-vous, le mois de janvier, il y avait encore 20 candidats aux primaires démocrates en jeu. Ça tirait dans tous les sens et on n'était pas du tout sûr que la situation s'arrange rapidement pour le camp démocrate. Or, Joe Biden a depuis réuni tout le parti derrière lui avec notamment le soutien officiel des radicaux Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Un développement extrêmement intéressant auquel on assiste en ce moment, c'est la manière dont Joe Biden essaye de construire un programme plus à gauche qui montre un véritable consensus entre son aile du parti, qui est l'aile modérée, on va dire libérale au sens français du terme, et l'aile radicale, celle de ses opposants très à gauche. On sait déjà que Biden a, a renoncé au principe du libre-échange sans entrave, tel qu'il le pratiquait encore lorsqu'il était VP d'Obama, mais il va clairement plus loin. En mai 2020, il a en effet mis en place des groupes de travail entre son équipe et celle de Sanders sur six sujets extrêmement importants. Le changement climatique, la réforme pénale, l'éducation, l'économie, la santé... Et l'immigration.
1: Alors ça, c'est sur le programme, mais en ce qui concerne la vice-présidente du ticket Biden, où en est-on
0: Eh bien, aux dernières nouvelles, Joe Biden annoncera le choix de sa vice-présidente avant le 1er août. Donc, on a encore un peu de temps. Il est vrai que pour l'équipe de campagne de Biden, c'est très compliqué. Parce que d'abord, ils se sont limités à la moitié du champ en annonçant qu'il prendrait une femme. Et puis maintenant, avec les émeutes liées à la mort de George Floyd, il est certain qu'une candidate issue d'une minorité, ce serait vraiment mieux. Ce serait vraiment un meilleur message à envoyer à l'électorat. Or, il n'y a pas vraiment de candidate idéale. On a déjà parlé longuement de Kamala Harris, de Val Deming. Il y a d'autres candidates qui sont apparues très récemment, comme Keisha Lenz, qui est la maire d'Atlanta. Hier, on annonçait que Karen Bass, qui est une élue de Californie, membre du Black Caucus, doit également remplir des dossiers pour essayer de rentrer dans, dans la compétition. Le problème, c'est qu'aucune de ces candidates afro-américaines ne fait vraiment l'affaire. Elles ont soit pas assez d'expérience, soit un bilan en termes de justice qui est problématique. Et au surplus, aucune d'entre elles ne vient vraiment de l'aile gauche du parti. Or, c'est ça ce qu'il faudrait, d'un point de vue idéologique pour Biden, une femme qui soit complémentaire de sa vision modérée en étant plus radicale. C'est pour ça que Elizabeth Warren, qui n'est pas afro-américaine, même si elle a pu prétendre être amérindienne...
1: Ouais, elle était surnommée Pocahontas par le président.
0: Eh bien, elle revient dans la course parce qu'en effet, elle compléterait bien le ticket présidentiel.
1: Et, alors, et pour que le portrait soit totalement complet, on en est où du financement de la campagne
0: eh bien là aussi, c'est un point très positif pour Biden. Au mois de mai 2020, et pour la première fois, il a engrangé plus de donations que Donald Trump, avec plus de 80 millions de dollars pour lui contre 74 millions de dollars pour son opposant. Clairement, c'est un très bon signe sur le dynamisme de la campagne démocrate. Et puis plus largement, Romain, ce que je trouve intéressant en ce moment, c'est que les attaques de Trump contre Biden ne semblent plus fonctionner. Il y a le scandale sexuel tararide dont on n'entend plus parler. Il y a le scandale avec son fils en Ukraine. Rappelez-vous, ça aussi, silence pour l'instant. Même le surnom méchant que Trump a trouvé pour son adversaire, Sleepy Joe, ne semble pas très efficace. Après des mois, et en réalité des années, pendant des mois et même des années, pendant lesquelles les électeurs de Trump ne semblaient jamais perdre la foi dans leur champion, on se demande si aujourd'hui, à l'issue de ce printemps si compliqué pour Trump, on n'assiste pas à un renversement.
1: Alors il est donc venu le temps de votre pronostic, Laurence. Vous pensez que Trump va perdre
0: Après ce qu'on a vécu en 2016, je me garderai bien de faire un pronostic. Les résultats, de toute manière, restent incertains, parce que les sondages qu'on cite sont toujours des sondages nationaux. Vous savez que l'élection se passe dans les États. Et donc, comme en 2016, Trump pourrait être à nouveau gagné en ayant eu moins de voix que son adversaire. Il faudra regarder l'évolution de la campagne dans les États flottants, ceux qui peuvent basculer à très peu de voix d'un côté ou de l'autre. Et particulièrement cette année, le Wisconsin, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, la Floride et l'Arizona. Un point qu'il faut rappeler sans cesse, c'est que même si Biden gagne, il faudrait aussi qu'il conserve la Chambre des représentants et qu'il remporte le Sénat pour pouvoir mettre en place sa politique de manière efficace. Et puis, il y a un autre problème pour l'élection, c'est celui de l'élimination des électeurs.
1: Pardon, l'élimination des électeurs, qu'est-ce que c'est que ça
0: On sait que la mobilisation devrait être absolument massive du côté démocrate, si l'on en juge par le très fort taux de participation lors des élections de mi-mandat en novembre 2018. Mais depuis 2010, certains États républicains déploient des tactiques extrêmement efficaces d'entrave au vote. Ils vont par exemple exiger une pièce d'identité avec photo. Aux États-Unis, c'est le permis de conduire. Or, on sait très bien que parmi les minorités les plus pauvres, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas le permis de conduire. Par ailleurs, ils vont aussi fermer des bureaux de vote en prétextant par exemple qu'il n'y a pas de rampe d'accès pour les handicapés. Ce qui rend l'exercice du droit de vote extrêmement compliqué pour les gens qui n'ont pas de voiture et qui doivent aller plus loin. À chaque fois, ces tactiques, elles visent les minorités les plus pauvres et donc parmi ceux qui votent le plus démocrate. Il y a un autre débat là-dessus en ce moment, c'est celui qui porte sur la généralisation du vote par correspondance, ce qu'on appelle « absentee ballots » une technique qui est recommandée à l'époque du Covid-19. Eh bien, le président Trump et les Républicains s'opposent au développement de, de cette technique parce que, selon eux, ça favorise la fraude électorale. En réalité, c'est complètement faux. C'est tout simplement parce que ce sont les pauvres, les démocrates qui vont l'utiliser le plus.
1: Donc, rien n'est joué pour cette élection en novembre. Mais d'ici là, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le menu de ce qui va se passer cet été avant qu'on se retrouve à la rentrée
0: oui, Romain, il y a un certain nombre de dates à retenir. Côté Trump, on annonce que les meetings en salle vont se poursuivre, comme à ça alors que côté Biden, c'est plutôt des meetings virtuels qui auront lieu cet été. Il y a ensuite les deux conventions. Alors la convention démocrate, elle a été déplacée au mois d'août. Elle aura lieu à Milwaukee, dans le Wisconsin, a priori entre le 17 et le 25 août. La convention républicaine, elle aura lieu du 24 au 27 août, tout de suite après, a priori en Floride. Et lorsque nous nous retrouverons à l'automne, eh ben, on pourra euh, assister ensemble au grand débat télévisé. Il y en a trois, normalement, entre les deux candidats à la présidence et un entre les deux candidats à la vice-présidence.
1: Eh bien, merci Laurence. Et en attendant, on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Trump 2020.
0: Merci Romain. À la semaine prochaine.
1: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.